0: Boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao Considerando os Consideráveis. O tema de hoje é um assunto complexo e bastante profundo para ser esgotado nos breves minutos dessa reflexão, mas apesar de considerá-lo um tema complexo, eu também considero que seja um tema extremamente necessário para todo mundo que deseja pensar ou falar sobre inteligência emocional. Esse tema é a vulnerabilidade. O podcast de hoje foi inspirado pelas palestras de Brené Brown. Ela é uma especialista em assistência social que fala sobre vulnerabilidade, coragem e vergonha. Ela ficou conhecida mundialmente após dar uma palestra num TED em Houston, que foi assistida por mais de um milhão de pessoas no YouTube. Uma das suas palestras está inclusive disponível na Netflix e eu super recomendo porque ela trata de temas bem difíceis de uma maneira leve e até mesmo engraçada. Assim, se tiverem um tempo sobrando, vão no Netflix e procurem Brené Brown. As histórias que me inspiraram a falar sobre vulnerabilidade hoje aconteceram comigo há alguns anos e com a minha mãe. Então, novamente, vamos falar um pouco sobre a minha mãe. sou filha única de pais divorciados e talvez por isso eu seja super próxima da minha mãe. Assim, ao longo de toda a minha vida eu sempre fui muito curiosa sobre as coisas que tinham acontecido na, minha... na vida da minha mãe, sempre pedi para que ela compartilhasse as histórias dela comigo. Mas deixa eu contar um pouco sobre quem é minha mãe. Minha mãe é uma mulher super forte que me ensinou sobre sororidade e feminismo mesmo sem que ela saiba o que é sororidade e feminismo. Ela me ensinou sobre a potência do que é ser uma mulher, de ter coragem de ser autônoma e ser quem você é e não pedir desculpas por isso. Minha mãe teve uma infância bem difícil, veio de uma família com uma história bem complicada e viveu um casamento ainda mais complicado. Mas ela sempre foi o que você pode chamar de uma pessoa bem resolvida. Embora eu... Saiba que bem resolvida em termos. Porque como ela sofreu muitas decepções na vida, ela acabou se fechando para outras pessoas. E isso fez com que ela fosse vista pelas outras pessoas como uma mulher fria. Nós vivemos numa sociedade que tem pouquíssima aceitação para mulheres fortes. O papel que se entende como tipicamente feminino é um papel frágil, dependente e inseguro. E minha mãe nunca foi nenhuma dessas coisas. Ao menos não de uma forma que os outros pudessem perceber, o que fez com que ela sempre fosse percebida como uma pessoa egocêntrica e prepotente. Bom, eu acho importante fazer essa breve introdução, porque a história que eu vou contar é, na verdade, uma história bem curta. Então, é importante entender de onde surgiu essa história, ou qual é o pano de fundo em que ela aconteceu. Eu perdi uma prima quando essa prima tinha 19 anos de idade, e eu tinha 9 anos. Ela faleceu em virtude de um acidente de carro e foi uma surpresa, foi uma tragédia para toda a família. Depois que ela faleceu, minha mãe ficou muito mal, tanto porque ela era próxima da minha prima, quanto porque eu acho que como mãe, ela também se colocou muito no lugar da minha tia e imaginou a dor de perder a própria filha. Bom, duas colegas de trabalho da minha mãe estavam conversando e minha mãe sempre trabalhou na mesma empresa, ou seja... Ainda que as pessoas não conhecessem ela profundamente, elas tinham uma ideia de quem era, ela era, ou pelo menos já conheciam de vista. E essas duas colegas conversavam quando uma, que era um pouco mais próxima dela, falou para a outra que ela estava sofrendo muito porque essa minha prima tinha falecido. Ao que a outra colega de trabalho respondeu, ela? Mas ela tem sentimento? A segunda história aconteceu comigo há cerca de oito ou 9 anos. Eu estagiei enquanto estava na faculdade por dois anos em um órgão público. No meu primeiro dia de trabalho, eu estava super animada, porque eu queria muito estagiar naquele local. Eu tinha feito um processo seletivo que foi uma espécie de concurso, que foi bem difícil, então eu genuinamente tinha bastante expectativa de começar ali. Eu fui locada para trabalhar com a única mulher que, que ocupava uma das posições mais altas naquela repartição e eu fiquei muito animada para conhecê lo E aí no meu primeiro dia, ela me recebeu e me disse duas frases que me marcaram para sempre. Ela falou, eu não gosto de trabalhar com outras mulheres, foi por isso que eu pedi um estagiário homem e, apesar de eu ser a única mulher nesse cargo, eu sou o maior macho aqui. Na hora eu murchei. Eu comecei a fazer meu trabalho de uma maneira super retraída e, inclusive, evitava ir em horários que eu sabia que ela ia estar lá. O tempo foi passando e, de alguma forma, eu consegui, aos poucos, ganhar a confiança dela. Eu sou filha da minha mãe e vocês já ouviram um pouco da história da minha mãe. Então, vocês sabem que eu tenho alguma experiência com mulheres que se mostram prepotentes. Eu passei a desempenhar meu trabalho com muito afinco e seriedade. Evitava conversas paralelas e demonstrava extremo interesse por todas as tarefas que me eram passadas. Em alguns meses, a minha chefe deixou de me ver como uma estranha e passou a conversar abertamente comigo sobre a vida particular dela. Nós passamos a ficar mais tempo sozinhas na sala porque a outra pessoa que dividia a sala acabou tirando licença. E aí aquela mulher fechada, que me assustou com a franqueza no meu primeiro dia, Acabou se mostrando uma mãe amorosa de três filhos, uma filha dedicada de uma mãe com Alzheimer precoce e uma profissional exemplar. Eu descobri que tinha muito em comum com ela. Acabei compartilhando as minhas inseguranças e os meus medos profissionais de uma jovem de 20 anos que não sabia o certo que rumos queria trilhar. E dela veio muita compreensão e ótimos conselhos. Acabei saindo de lá para ir morar em Brasília, mas eu levo essa chefe como um dos meus maiores exemplos pessoais e profissionais até hoje. Com ela, eu aprendi lições valiosíssimas que influenciaram em muitas das decisões que eu tomei ao longo da minha carreira. Quando falamos em ser vulnerável, a maior parte das pessoas associa imediatamente a uma demonstração de fraqueza. Mas será que é isso mesmo? Brené Brown diz que a definição original de coragem é contar a sua história a partir de quem você é com todo o seu coração. Ser vulnerável é permitir que as pessoas vejam você por inteiro. É ter a coragem de demonstrar quem você de fato é e, nem, e não quem você acha que deveria ser. Vivemos em uma sociedade muito pouco preparada para lidar com sentimentos. Durante toda a nossa vida aprendemos que devemos esconder, reprimir e maquiar nossas emoções mais complicadas. O que nós não percebemos é que ao tentar esconder as partes que nós consideramos feias da nossa personalidade, dos nossos sentimentos, nós estamos na verdade construindo muros ao nosso redor. Quantas pessoas você já deixou de ter uma conexão verdadeira porque teve medo de mostrar quem você de fato é? Por medo de entrar numa relação que não tinha garantias? Quantas vezes você deixou dizer que amava alguém por medo de não ouvir eu te amo de volta? Quantas experiências maravilhosas você pode estar perdendo por medo de se arriscar, por medo de ser julgado? Nossa capacidade de lidar com sentimentos reflete em todos os nossos relacionamentos. Quando perguntamos a alguém como você está, nós de fato queremos saber a resposta da pergunta ou nós esperamos um tudo bem automático e sem maiores complicações? Será que nós temos as ferramentas para lidar com os sentimentos dos outros? Se nossos companheiros, amigos e filhos responderem esse Como você está? Com a resposta honesta. Se ouvirmos que a pessoa está triste, angustiada, aflita, com raiva, magoada, nós somos capazes de demonstrar legítimo interesse por aquela emoção? Estamos dispostos a separar o tempo necessário para compreender e abraçar o sentimento do outro? No primeiro episódio, falamos um pouco sobre projeção de sentimentos. E essa projeção é uma forma de autopreservação porque, na maior parte das vezes, nós não sabemos mesmo como lidar com as emoções. A compreensão de sentimentos, nossos e dos outros, é essencial para que nós possamos compreender nossas decisões. Eu sei que a gente gosta de pensar que somos pessoas essencialmente racionais. Entretanto, essa verdade aparente não resiste a uma análise mais profunda. Uma breve reflexão sobre nossas decisões comprova que quase todas são baseadas em nosso estado de espírito e em nossas emoções. Minha mãe e minha chefe são mulheres fortes com histórias de vida sofrida. A forma que elas encontraram para lidar com sentimentos sentimento e as decepções foi não confiar nos outros e se fechar para críticas e sugestões alheias. Por isso, ambas são tidas como mulheres aparentemente autossuficientes. Quando eu falo na importância de demonstrar vulnerabilidade, eu não quero, com isso, dizer que nós devemos mudar quem somos para que as pessoas nos vejam como mais agradáveis ou mais dignas de amor. Não é isso. A vulnerabilidade é importante para que nós possamos ter conexões verdadeiras com as pessoas que importam. Sem sermos vulneráveis, não podemos nos relacionar verdadeiramente com ninguém, porque nós não permitimos que o outro nos veja por inteiro. Nós não podemos ter empatia e compaixão por outras pessoas se nós não formos antes compreensivos conosco. A incapacidade de demonstrar vulnerabilidade impede que nós tenhamos relacionamentos verdadeiros e conexões profundas, porque só permitimos que o outro nos conheça na superfície. Eu sei que é difícil demonstrar quem somos. Temos medo de julgamento, temos vergonha das nossas inseguranças. Ser vulnerável não é fácil, mas é necessário. Brené Brown diz que a vulnerabilidade é o berço da criatividade, da alegria, do pertencimento e do amor. Demonstrar vulnerabilidade é um ato da mais pura coragem. Coragem de se deixar ser visto por inteiro. Coragem de ser quem se é. Coragem de demonstrar os nossos sentimentos. Coragem de dizer eu te amo primeiro. Coragem de responder aquele como está você com a verdade. Coragem de saber que sim, nós sentimos inveja, nós sentimos rancor e nós sentimos mágoa. Brenner Brown também diz que os sentimentos reprimidos não viram benignos. Eles entram em metástase. Nós buscamos constantemente anestesiar os nossos sentimentos com trabalho, com remédio, com comida. O que nós não percebemos é que ao suprimirmos continuamente nossas emoções, afastamos quem amamos, perdemos valiosas oportunidades de conexão. Se desejamos resgatar a capacidade de amar e compartilhar, precisamos urgentemente aprender a demonstrar vulnerabilidade. Ao final dessa reflexão, quero propor uma provocação que pode parecer bem simples, mas que talvez se demonstre bem complexa quando colocada em prática. Qual foi a última vez que você respondeu com sinceridade quando alguém te perguntou como você está? É isso por hoje, até a próxima!